0: Mateo 21. Vamos a empezar desde el versículo 23 que se quedó el Paz la semana pasada. Y solo quisiera recordarte un par de cosas. Número uno, si regresas a ir rápido al 21, ahí tiene un título. Y el título es, aunque no es inspirado, nos da como un, 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 este, pues un marco de referencia para saber de qué se habló. Y en el 21 habló acerca de la entrada Triunfal. Entonces, si ya pasó la entrada triunfal, que, es eso, que nosotros en nuestra tradición conocemos como el Domingo de Ramos, entonces quiere decir que estamos entrando en la última semana de la vida de Jesús. Y eso es como muy importante tenerlo, tenerlo en mente. ¿Por qué? Porque el ambiente ya se está empezando a tornar difícil, tenso, áspero. Eh, mientras vemos a Jesús en capítulos anteriores eh, con un tono un poco más como sensible ante eh, inclusive acusaciones eh, en este momento ya empezamos a ver a Jesús en una forma un poquito diferente y vamos a estar platicando respecto, respecto a eso entonces, versículo 23 al 27 dice cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿y quién te dio esta autoridad? Respondiendo, Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré ¿con qué autoridad hago estas cosas? El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿del cielo o de los hombres? Ellos, entonces discutían entre sí diciendo Si decimos del cielo, nos dirá ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres Tenemos al pueblo, porque todos Perdón, y si decimos a los hombres Tememos al pueblo, porque todos Tienen a Juan por profeta Y respondiendo a Jesús dijeron No sabemos Y él también les dijo Tampoco yo os digo con qué autoridad Hago estas cosas Entonces Vemos Quién, es importante, ¿a quién estamos viendo? A los líderes, a los principales, a los que por muchos años inclusive habían estado conviviendo con la palabra, por lo menos con, con, con los primeros cinco libros, por lo menos con la Torah, lo tenían súper manejado. Y si tú has estado acompañándonos los domingos, también puede ser testigo que inclusive a través de los libros de los principales de los perdón, principales de los primeros capítulos de la Biblia podemos ver reflejado el evangelio en todo su esplendor. Entonces no hay pretexto, no hay pretexto alguno que valga. Ahora, los líderes estaban preocupados no por obtener o con una genuina curiosidad, ¿por qué? Jesús no le teme a las preguntas. Jesús de ninguna manera le teme a las preguntas. Es más, como lo hemos estado viendo eh, los domingos, vemos a un hombre como Abraham con preguntas genuinas del corazón que de ninguna manera reflejan incredulidad, sino sino realmente es, Señor, ¿a poco sí vas a hacer eso? ¿De verdad? Tú tú de verdad tú tienes planeado esto que me estás diciendo? La verdad, de repente como que dudo un poco. Y vemos a estos hombres, los principales, los fariseos, los encargados de las sinagogas, haciendo preguntas. Entonces, Jesús de ninguna manera le teme a las preguntas o está condenando las preguntas. Nosotros podemos acudir al Señor con preguntas genuinas que pueden hacer de un corazón que realmente está preguntándose cosas respecto a nuestras situaciones, a la vida, inclusive a su palabra. Pero ¿qué es lo que realmente está condenando el Señor? Realmente nos dice que esos líderes tenían una actitud en la que no estaban preocupados por la verdad. Estaban preocupados por dos cosas. Número uno, por perder su estatus o comodidad. A causa de Jesús, los principales de la sinagoga estaban viendo amenazada su forma de vivir. Su, su su día a día Y estaban Atormentados por esto Y también estaban muy preocupados Por el que dirán No estaban preocupados por la verdad Y no estaban preocupados por Oye, por favor, enséñame en la Biblia Lo, lo, lo que tú me estás diciendo Dice que mm, Y si decimos de los hombres Tememos al pueblo Estos principales sacerdotes los ancianos del pueblo mientras él enseñaba mientras Jesús enseñaba que esta era una práctica común en, en, en ese momento él, llegaba el rabino y, o el maestro y se sentaba en cierto lugar para poder enseñar y esto de las preguntas era algo normal en ese momento en el que eh, estabas ahí como un tinte de conversación no como una predicación, sino más una especie de conversación o un grupo pequeño como los podemos conocer ahora. Entonces, estaba Jesús y estas principales sacerdotes estaban preocupados por eso, porque Jesús estaba amenazando su forma de vivir y porque estaban más preocupados por el qué dirán que por el obtener la verdad. Y entonces, tú y yo tenemos que estar muy bien con nuestros ojos centrados en Jesús para tener cuidado de, de, de este tipo de personas los que están más preocupados por el ay ¿cómo se va a ver? ay ¿y qué van a decir los demás? y no están preocupados y realmente con corazones dispuestos para que el Señor muestre lo que quiera lo que quiera mostrar si te das cuenta no tienen duda del poder de Dios habían sido testigos de todo lo que el Señor estaba haciendo, de todo lo que Jesús había hecho. Es más, hasta le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Ellos habían sido testigos oculares de todo lo que el Señor Jesús había estado haciendo. Entonces, no tienen dudas del poder del Señor, no tienen dudas de Jesús. Dudan de Jesús porque ellos no están siendo incluidos en eso. Porque ellos no están siendo partícipes de eso y porque ellos no están aprobando desde su comodidad, desde su eh, lugar, como, dicen, como se dice ahora, de privilegio, eh, el todo lo que Jesús estaba haciendo. Estaban siendo, estaban, Jesús estaba amenazando su forma de vivir. Entonces, realmente la verdad hace esto. Con nuestra forma de vivir. De alguna forma el Señor amenaza nuestra comodidad. Amenaza eh, ese lugar cómodo donde hemos estado tal vez hasta años. Y ese lugar de, inclusive hasta de, de religión. ¿no? En el que nos hemos sentido cómodos durante años. Y a veces tú y yo nos preguntamos. de, ¡ay! ¿Por qué está, ¿por qué está trabajando con esa, con esa hermanita? Tiene bien poquito en la iglesia. Y ya mira cómo está. Y a veces, como que eso es lo que nos molesta, que nosotros no estemos incluidos o que nosotros no estemos siendo partícipes de algo que el Señor sí está haciendo. Y tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de, de, de actitud en nuestro corazón. Y entonces, sigamos en la conversación. A partir del 28, dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. de cierto os digo que los publicanos y rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Ahora, hay algunas cosas importantes que podemos estar señalando, pero antes, antes de eso... A partir de este momento, Jesús va a hablar en tres parábolas. ¿Y qué es una parábola? Es simplemente el hecho de utilizar alguna, algún elemento común en la sociedad o en el pueblo para hacer más práctica o más entendible una verdad eterna o una verdad eh, que tiene que ver con el Señor. De hecho, en este púlpito se dan a veces algunas, algunas parábolas que... Algunas de ellas incluyen a Gudi o a Vodayir. Entonces, estamos familiarizados con el tema de las parábolas. Y quisiera señalarte algún, un par de cosas que son importantes. Uno, la invitación es la misma en ambos casos. La invitación es la misma. ¿Y cuáles son estos elementos de la invitación? Número uno, el tiempo. Es, muy, es importante que... que ¿Qué le dice? ¿Cuál es la invitación que le dice al hijo? ¿Ve? ¿Cuándo? Hoy. Ahorita. Párate de donde estás y lánzate, hijo. Y yo creo, aún nosotros no tenemos el, el privilegio y la bendición de ser papás. Pero estoy seguro que para los papás, una de las mayores alegrías o bendiciones que pueden tener es que cuando tú tengas un bebé, te obedezca la primera, ¿no? Que no tengas que estar... Rogándole que no tengas que estar Una, dos, dos Dos y cuarto ¿no? Una de las mayores bendiciones Que yo he visto para con, con mis hermanos que tienen hijos Es que cuando tiene, tienes un pequeño Le pides algo Va y lo hace en ese momento Ahora Nos hablan acerca de dos tipos de hijos El primero Que le dice Ve, ve ahorita, ándale, tráemelo. ¿Y qué le dice? Sí, ahí voy, papito, ahí voy. Pero no va. Y otro que le dice: Ve, ándale, tráeme eso que te pedí. Ay, no, no. Otra vez ya te dije, pero a regañadientes y todo, va y lo hace. ¿Quién termina haciendo la voluntad del Padre? El segundo. El que, aunque sea regañadientes, aunque sea como de, ay, otro, ay amor", que te hace voces y todo, pero termina yendo. Ahora, muy probablemente, aquí, habemos estos dos tipos de hijos del Señor. Los que escuchamos y decimos, ay, ¿escuchaste la prédica? Estuvo súper buena, increíble. Ay, ¿Qué te qué, ¿Qué te llamó la atención? Ay, estuvo padrísimo, ¿verdad? Pásame tus notas. Y anotaste y estuvo increíble y te acuerdas. Y Señor, gracias por esta palabra y todo. Y mañana tu vida sigue siendo la misma. Igual. No hay una transformación adecuada. Porque realmente el mensaje de Jesús sigue siendo el mismo. Dice, no os, en la última línea, no os arrepentisteis. El mensaje de Jesús es el mismo. Siempre, arrepiéntete, transfórmate, cambia, vuelve sobre tus pasos. Y, sin, y puede que haya aquí el otro tipo de hijo, el que cuando está escuchando una verdad eterna, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí de repente me ha pasado, que me siento incómodo a veces con lo que dice el Paz. Y es como que, ay... O sea, sí, pero te pasas, o sea, como que más blandito, ¿no? O sea, sí, es, sí entiendo, pero... Ay. Y de repente, al otro día, o estás en tu casa, o platicas con alguien, y el Señor te hace ver que realmente eso que, que estaba pasando, que, estaba, que se estaba diciendo, sí era para ti. Y, y la misma palabra hace que haya un arrepentimiento genuino, a pesar de que en ese momento estabas como de... Ay, pues no me hace tanta gracia, ¿verdad? Pero pues, ya qué, ¿no? O sea Pero a la larga Provoca un arrepentimiento genuino En nuestros corazones Un volver sobre nuestros pasos Un dejar de hacer lo que estábamos haciendo Y acudir al llamado de nuestro Padre Para ir y obedecer En este segundo Hubo arrepentimiento es decir, primero dijo que no, dijo no, no voy a ir, no lo voy a hacer, ni creas. Pero esto es el arrepentimiento. El cambiar esa mentalidad y terminar obedeciendo fue en una dirección contraria inclusive a lo que él estaba pensando, a lo que él consideraba correcto. Ahora, con eso podemos ver que el asistir a la iglesia... No es suficiente Qué bueno Qué bueno que vengamos los miércoles Y los domingos Pero si solo venimos Y tenemos esa actitud de Ay, es tu padre Y Dios le habló Y qué chido Y sí, ¿verdad? Ay, bueno Nos vemos la próxima semana Y no hay arrepentimiento No volvemos sobre nuestros pasos No hay una transformación En nuestros corazones Somos ese hijo rebelde que que nada más le da el avión al Padre, pero que realmente no hace su voluntad. Y no estamos entonces admitiendo o darle, dándole el lugar correcto que nuestro Padre se merece. Ahora, esto, esto debió sonar escandaloso para... Pa para esos líderes religiosos Los está poniendo Detrás ¿De quiénes? Los está poniendo detrás de los publicanos De las rameras Dice, los publicanos y las rameras Van delante de vosotros ¿A dónde van? No van, no van a, a A una tontería, ¿a dónde van? Van al reino de Dios ¿Por qué? Porque vino Juan Y nos habló acerca del camino de la justicia Y no le creíste y entonces es muy importante que tú y yo podamos analizar el cómo estamos escuchando el mensaje del Señor. No, no, olvídate de mí. Oh, no tiene nada que ver conmigo. Del Señor. En el día a día, en los acercamientos que tienes con el Señor, en las oportunidades que tienes de escuchar. Dice que no creyeron y no caminaron por la justicia. Entonces... Esas do dos cosas pueden ser buenos parámetros para saber qué clase de hijo estamos siendo. ¿Estamos creyendo y caminando en la justicia? ¿O solo estamos tirándole el avión al Señor diciéndole que sí? ¿No? Sí, Señor, gracias. Ay, sí, voy a, voy, a, voy a amar, a hacer lo que tú me dices. Pero realmente no estamos haciendo lo que nos está pidiendo, que es eh, creer y caminar en la justicia. Ahora, versículo 33, vamos a leer del 33 al 41, a ver, dice, Oíd otra parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la acercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó al tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, les envió su hijo diciendo, «Tendrán respeto a mi hijo» mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, «Este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad». Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. «Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores?» Y le dijeron, «A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores» que le paguen el fruto de su tiempo. Y como comentamos, las parábolas son cosas de la vida cotidiana. Y es que esto era muy común en la época, que eran los grandes hacendados o los grandes, eh, sí, este, los, los que tenían billete, pues, eran los dueños de la tierra. Y estos dueños de la tierra, pues no les gustaba mucho como pues, el jale, meterse, meterse al campo. Entonces, lo que hacían era lo mismo que realmente, inclusive algunas veces se lleva a cabo hoy, que rentaban sus, sus tierras para que otros la trabajaran. Y llegaban a un acuerdo en el que, en el tiempo acordado, es decir, en el tiempo donde, de la cosecha, podían o dividir las ganancias en, en, en efectivo, en cash, o dividir el fruto para que esta persona pudiera venderlo o pudiera hacer uso como mejor le pareciera. Y lo que nos dice es una situación familiar o que conocían en ese momento. Un padre de familia que tenía, tenía varias, varias propiedades, obras, tierras. Y lo primero que nos dice es, o que me gustaría como mostrarte, es el cuidado que el padre de familia tiene de su tierra. Este padre de familia plantó una viña, la cercó, cavó en ella un lagar, edificó una torre Y ya que hubo hecho todo esto, inclusive todas estas cosas que está diciendo aquí Le correspondían a los arrendatarios El padre de familia podría haberle rentado el, ter el terreno pelón, como quien dice así, tal cual y sin embargo, va mucho más allá que eso. El padre de familia, imagínate, se las pone tan fácil que se los da ya hasta con las plantitas. Aparte de con las plantitas se los da cercado. Aparte de que se los da cercado, edifica una torre para que puedan tener vigilado este, esta cosecha. Y cada un lagar, es decir, bueno, hay dos cosas que para que tomen agua y para que puedan eh, los, los animales y para tiene distintas funciones entonces si tomamos en cuenta que este hombre padre de familia se está refiriendo a nuestro señor entonces desde aquí podemos ver el amor y el cuidado que siempre el señor ha tenido para con su pueblo y vemos también algunos elementos importantes. Por ejemplo, la viña. Y esta viña, eh, cuando ellos escuchaban acerca de esta viña, se est estaban sobreentendiendo algo muy importante, que se estaba refiriendo a ellos. ¿Cómo? Si puedes, por favor, acompañarme a Isaías 5. Isaías 5, un poquito atrás. Isaías y va mucho más allá de que solamente recuerden los principales sacerdotes que se trata de ellos Está Jesús está evocando este, este canto dice ahora Cantaré por mi amado, el cantar de mi amado, a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había acercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo es, perdón, como esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos, Y aún las nubes mandaré... Que no derramen lluvia sobre ella Ciertamente La viña de Jehová de los ejércitos En la casa de Israel Y los hombres de Judá Planta deliciosa suya Esperaba juicio y aquí vileza Justicia Y aquí clamor Y entonces Estos hombres están Recordando este canto Que Jesús está evocando Cuando trae a luz esta parábola y otra vez, cuando Jesús habla acerca del fruto que esperaba cuando enviaba a estas personas, a sus sirvientes, a sus siervos, para que pidieran que... Simplemente Jesús estaba pidiendo lo que le correspondía. Este hacendado dueño de la tierra mandó simplemente mandó a los siervos a que le trajeran lo que le tocaba. No más... Lo que le tocaba a él. ¿Y qué era lo que le tocaba? Justicia. Y arrepentimiento. ¿Y qué fue lo que encontró? Nada. ¿Qué fue lo que encontraron cada uno de los hombres como Jeremías o como Isaías? ¿Qué fue lo que encontró? Que los golpearon, los mataron, los apedraron. Ahora, si tú tuvieras un negocio, uno chiquito, ¿onges? que tengas una ferretería ahí chiquita y dejas un encargado ahí de tu negocio y entonces tú pactas con el encargado del negocio y le dices, cada 15 días voy a venir a recoger la parte que me toca porque vamos a ir a la mitad. Y entonces, oye, lánzate a recoger porque ya es quincena, hay que pasar a recoger lo que nos toca. Y el de la ferretería, vas, te lo corre a punta de mangrasos. Y dices, bueno, bueno, tal vez fue una semana difícil, fue una quincena complicada, voy a darle un poco más de tiempo, voy a pagarle un poco más de tiempo. Y mandas a otra persona de tu confianza. ¿Y qué crees que hace el encargado del negocio que dejaste? Lo, lo agarra desde que lo ve, ve el carro llegando aquí en Leones, y viene a cobrar, ya, ya lo ves recogiendo piedras y aventándoselas al parabrisas. Entonces, lo más lógico Es que envíes a tus hijos, ¿verdad? No ¿Quién sería capaz de enviar A lo más preciado que tiene Después de que los siervos Fueron tratados así? Es una locura Es una locura Yo creo que nadie de los que son papás aquí Enviarían a sus hijos después de ver el trato Que recibieron estas personas Y yo no sé qué dice el título que tiene ahí arribita tu, tu, tu Biblia. ¿Qué dice? Los labradores malvados. Pero sabes, creo que no se trata de los labradores malvados. Creo que se trata de un Padre amoroso, bueno, compasivo, lleno de paciencia. No se trata de lo que estaban haciendo estas personas. Se trata de lo que el Padre está dispuesto a hacer. Se trata de lo que el Padre está dispuesto a hacer. Vemos reflejada la paciencia y el amor de Dios que no se quedó con solo enviar a sus siervos, sino que envió lo más preciado que es su Hijo. Ahora, volvamos a, a, a tomar en cuenta quién estaba escuchando esto. Los discípulos la, la gente que estaba por ahí alrededor y los principales sacerdotes. Entonces, los malos son aquellos que escucharon los mensajes una y otra vez, una y otra vez, que escucharon a Jeremías e Isaías y no solo eso, sino que leyeron a Oseas y, 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 y también fueron al Génesis y una y otra vez escucharon a un mensajero y lo que hicieron fue rechazarlo, negarles la entrada. Y los líderes religiosos eran tan corruptos y tan malos que iban a ser apartados para darle lugar a alguien más, a los gentiles, a, los que, a una nueva administración de la viña, pongámoslo así. Y en el 42, vamos al 42, dice Jesús les dijo, nunca leísteis en las escrituras, la palabra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él y que el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere la desmenuzará y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, tenían al temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Y Jesús les está hablando de manera muy irónica. ¿Por qué? Porque claro que ellos habían leído. Era obvio que estas personas sí habían leído en las escrituras acerca de todo lo que les estaba hablando, acerca de esta, de esta piedra que desecharon los edificadores, acerca de esta viña, hasta lo estaban recordando. Y esta declaración la, en el 44 es, 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 es brutal y seguramente los despedazó. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Es decir, no hay escapatoria, no hay escapatoria cuando esta piedra, ¿cuál piedra? La piedra que desecharon los edificadores. Ahora, acompáñame por favor a Salmo 118. Salmo 118, el último periodo. 118 del 20 del, a partir del 20 dice esta es puerta de Jehová por ella entrarán los justos te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo de parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos este es el día que hizo Jehová nos gozaremos y alegraremos en él, esta piedra, la que desecharon los edificadores, es decir, los primeros, es Cristo. En Isaías, no vayas ahí, en Isaías del 5, 8, del 13 al 15, dice que es una piedra con la que la gente tropieza, una piedra que ayuda a, a los cimientos, pero que al mismo tiempo es una piedra preciosa. En Isaías 28, Habla acerca de que es una piedra angular Es decir, que ayuda a cargar peso En Daniel 2 también se refiere a esta piedra Dice que es una piedra que destruye Y entonces, otra vez Hay de dos sopas para, para estos oyentes Puedes utilizar esta piedra Puedes acercarte a esta piedra que es Cristo Para dos cosas ¿Edificar sobre ella tu vida? ¿O que te aplaste por completo? ¿Que te destruya? ¿Que caiga sobre ti? ¿O para hacer una piedra preciosa donde cimientas tu vida? Los primeros edificadores la desecharon y dijeron, esta no me sirve. Y entonces nosotros tenemos que ahora tomar una decisión de qué vamos a hacer con esta piedra con Cristo. Y, bueno, versículo, perdón, vamos al 22, para ver la otra parábola. Dice, 22, um, del 1 al 3 dice, respondiendo Jesús. Les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Y volvió a enviar a otros siervos diciendo, decidan los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza, otros a sus negocios, otros tomando a los siervos, los afrendaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Ahora, hay algunos elementos importantes dentro de esta parábola. Dice que es la boda del hijo de un rey, es decir, de un príncipe. ¿A cuántos les gustan las bodas? Sí, Regularmente más a las, a las chicas, ¿verdad? A, a las chicas les gustan mucho las bodas. Ahora, creo que muy rara vez rechazas la invitación para ir a una boda. Es muy raro realmente que eso pase. ¿no? Que hay... Los que tenemos la fortuna de haber sido invitados a alguna boda sabemos que es un momento sumamente importante y, y te hace sentir especial inclusive que los novios se hayan tomado la molestia pues literalmente de pagar para que vayas, ¿no? O sea, los novios están pagando para que tú vayas y comas y bailes y toda la cosa. Imagínate la locura que representa el decirle no a la invitación de la boda de un, de un príncipe. Si aquí, si aquí las bodas son, algunas son lujosas y algunas son así increíbles y que gastan muchísimo dinero, imagínate en ese momento la boda del de hijo de un rey que se gastó, aquí sí, 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 sí se gastó el varo, dice que mató muchos, muchos animales y que preparó mucha comida. Y en ese momento lo que ahorita ya las... las las invitaciones para las bodas ya son hasta por correo WhatsApp y tú este, les confirmas ahí si vas, no vas y, y toda la cosa. Pero en ese momento lo que hacían era enviar a los, a los sirvientes hacia el pueblo. Les decían, la boda va a ser en tal, aproximadamente en tal momento. Vayan, inviten trae a toda la población, díganles que están invitados. Entonces, lo que hacían era decirles, ¡hey, se va a casar el rey! Prepárate, alístate porque se va a casar, el hijo del rey se va a casar, alístate, prepárate. Y algunos dijeron, no, ¿sabes que La verdad sí tengo cosas más importantes que hacer. No, la verdad yo prefiero no ir, yo simplemente no quiero ir. Y vemos, en ese momento no había un tiempo establecido para que iniciara la boda, sí para que terminara, pero una vez que les avisaban, es aproximadamente va a ser en un mes Y entonces cuando todos los preparativos estaban listos Cuando todo estaba en su sitio Y cuando habían terminado de asar las carnitas y la barbacoa Y ya había llegado este, la carne Y cuando todo estaba listo Entonces volvían a salir los sirvientes a decirles Ya es momento, ya vente Y mientras tanto lo que hacían todas estas personas que habían sido invitados era prepararse para la boda, era alistarse para la boda. Y hay dos tipos de personas en cuanto al alistarse para las bodas. Regularmente o casi siempre es como los chicos y las chicas. Por ejemplo, la última boda que nuestros amigos queridos nos invitaron, mi esposita fue... A varios lugares de rentar vestidos, fue a uno y no le gustó, y fue a otro, y fue a un centro comercial y no le gustaba, y a otro, y se tardó como una semana, yo creo, más o menos. Y me dijo, bueno, vamos a, a, a que compres algo tú, y llegamos y me da este, pero me lo da en. me lo da 30. Ay, sí, ¿verdad? Me, me lo da en 36, por favor. Ah, sí, está chido, ¿no? Sí, vale Me lo llevo Veinte minutos Unos, Hay dos tipos de personas ¿no? Los que así De volada Y los que, los que se tardan Y muy probablemente Esto refleje Dos tipos de creyentes Los que se están preparando Y los que no Vamos al versículo 8 hmm. Sí, dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente los malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Esta parábola también por ahí yo la tengo. Ay, espérame. ¿Cuál, cuál es el, el, tem, el tema que tienes ahí arriba? ¿Qué dice tu, tu Biblia? Parábola de la fiesta de bodas. Yo le pondré ahí parábola de la gracia de un padre. Y es que vemos de manera muy clara cómo a veces se nos ha dado mensaje tras mensaje. Invitación Tras invitación ¿Y cuántas veces nos hemos portado Como estas personas que no han querido asistir Y que han dicho Tengo mejores cosas que hacer Que atenderte, Jesús Puede ser esto mismo Puede ser tu business, tu negocio Puede ser alguna otra cosa Ocupación Que, 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 que ocupe tu tiempo Y en el 10, dice, salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron juntamente los malos y buenos. Y las bodas fueran llenas de convidados. Y en el 11, a partir del 11, dice, y entró el rey para ver los convidados. Y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y, de, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, Atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera Allí será el lloro y el crujir de dientes Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos Ahora El rey, una vez que manda a llamar a aquellos que no son dignos Los examina cuidadosamente y a una hora se da como como la tradición de que de, los novios pasan mesa con mesa a saludar a los invitados. ay, qué bueno que veniste, qué chido, ay sí, qué, qué bonito la estamos pasando y todo, ¿no? Y el rey pasa mesa por mesa y empieza a examinar a aquellos que tenían por lo menos la obligación si no de irse pues de gala, por lo menos limpios, por lo menos bonitos, pues como para la ocasión, pues para una boda. Y dice que cuando vio a este hombre, lo encontró en unas condiciones que no eran adecuadas para la boda. Y aunque asistió entonces, no, no asistió con la intención de honrar a los novios, sino simplemente asistió con la intención de comer, tal vez de bailar, de divertirse, probablemente de embriagarse. Pero no con una intención correcta de darle a los novios su lugar, a la novia su lugar. Ahora, acompáñenme por favor a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo 6 dice: Y oí como la voz de una gran multitud, como el estrendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del cordero, y su esposa se ha preparado. Y ella se ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Te gustan las bodas? ¿Sí? Pues adivina qué, estamos invitados a una. Pero no solamente estamos invitados a sentarnos. Tú y yo vamos a ser la novia. Y las, las hermanitas que tienen el privilegio de estar casadas y los varones que, que, que hemos encontrado el bien en nuestras esposas, sabemos cuántos preparativos se necesitan para llevar a cabo una boda. Hay que prepararse, hay que contratar, hay que pagar, hay que ir y, y todo lo que se necesita para llevar a cabo este, esto. ¿Y el Señor? Una y otra vez nos ha invitado a participar en esta boda. No como invitados, como la novia. Como la novia del Señor. Y me cuesta trabajo encontrar otro ejemplo más claro acerca del Evangelio. Y cómo el Señor nos invita a participar de esto. Gocémonos y alegremos. Alegrémonos y démosle gloria Porque han llegado las bodas del Cordero Y su esposa se ha preparado Y entonces Aquí lo más probable es que Haya estos dos tipos de personas Los que se están preparando Para algún día encontrarse con el novio Y encontrarse de esta manera Limpios y resplandecientes porque ahorita inclusive inclusive hasta los cristianos tenemos como la tradición de no, la ve, no, no me veas para que me, sea una sorpresa ¿no? y para que vestida de blanco y todo y, y la novia no quiere que nadie ni que vea su vestido para que no lo vayan a ensuciar y cómo es la forma en la que nosotros vivimos en las que a veces nuestro vestido está, está bien sucio Está bien sucio ¿Y cómo está tu vestido hoy? Si, si, si ahorita Fueran las bodas del cordero ¿Con qué clase de vestido Nos presentaríamos Delante de nuestro novio? Pero ¿sabes qué? Hay gracia Porque el mismo novio Es el que es capaz de lavarnos De enjuagarnos De limpiarnos y lo único que tú y yo tenemos que hacer es acudir, ir, presentarnos a la boda. Es lo único que tú y yo tenemos que hacer. Entonces, quisiera animarte a que no fuéramos como estos que tienen cosas más importantes que hacer, que la boda, no que cualquier boda, que nuestra boda. No hay nada más importante en nuestra vida que nuestra propia boda. Y inclusive como tenemos, estamos seguros que existen dos eh, decisiones en la vida de un creyente que son trascendentales. Número uno, el seguir al Señor. Y número dos, con quién te vas a casar. Son decisiones importantísimas y trascendentales. El novio ya nos escogió para casarnos con él. Y lo único que tú y yo tenemos que hacer es tomar la decisión de seguirle. De acompañarle De presentarnos ¿Y cómo nos vamos a presentar? Como este hombre Que cuando fue examinado por el rey Lo único que pudo hacer fue Quedarse callado Y no decir nada Porque no estaba preparado Y porque sus vestidos no estaban limpios ¿Y qué fue lo que pasó con él? Lo ataron De pies y manos y lo echaron a las tinieblas, donde es el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y yo solo quisiera dejarte con estas tres parábolas, entonces, que representan el pasado del pueblo de Israel con la, con la segunda parábola en cuanto a el Padre que le entregó a un azarrenatario su viña para que la trabajaran y mandó a los siervos para que le cobraran lo que le correspondía. Y no, no encontró fruto, no le dieron lo que le tocaba. El presente del pueblo de Israel en ese momento, con el hombre que tenía dos hijos y se acercó a uno y le, y le preguntaba que si iba a ir a trabajar. ¿No? Y Jesús le condena la hipocresía de algunos que le dicen que sí, pero realmente que no. Y el futuro de nosotros, que tenemos que prepararnos para la boda más importante de la eternidad, con quien vamos a pasar la eternidad, con este novio hermoso que, si las bodas se planean con inclusive años de anticipación porque toman mucho tiempo de preparación, este novio Que seguimos esperando Y que ya tiene rato que se fue Porque está preparando todo Para nuestra llegada Con él Porque va a venir por nosotros Tenemos que tomar la decisión de Escoger Por su gracia Y por su amor Porque ya ha puesto todo para eso Ya, 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 ya ha puesto Cada gota de la sangre de su hijo se ha derramado para que tú y yo podamos acudir al llamado de Él. Eh, vamos, ¿quieres ir? ¿quieres ir a la boda? Yo sí quiero ir, yo sí quiero ir. Entonces, eh, ¿te parece si oramos? Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú nos has pagado conforme a nuestras obras más bien has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros a pesar de toda nuestra maldad y a pesar de que no hemos dado el fruto que correspondía gracias por tu bondad y tu misericordia reiterada Señor a través del tiempo con el pueblo de Israel y hoy con nosotros gracias por la invitación que nos has hecho de acudir Señor a ti Te estamos esperando, de verdad, como, como una novia que espera el momento de su boda. Te esperamos y te ruego para que el día que, que, que sean las bodas podamos presentarnos con acciones correctas, Señor. Con un corazón limpio, porque nos, nos hemos acercado a ti, que eres el único capaz de enjuagar nuestros corazones, Señor. Gracias por este tiempo y gracias por la invitación que nos haces de caminar contigo y estar contigo en la eternidad, Señor. En el nombre de Jesús.